0: Todos sabemos que ser fotógrafo de bodas significa contar historias. Lo repetimos una y otra vez como parte de nuestro discurso y de nuestra identidad. Pero realmente, ¿hasta qué punto estamos conscientes de lo que significa contar una historia? ¿Las historias más importantes son las que les contamos a los demás? ¿O las que nos contamos a nosotros mismos? Y tal vez una de las preguntas más importantes sería... ¿Las historias que contamos nos llevan hacia adelante vendiendo nuestro negocio o seguimos en el mismo lugar? Mi nombre es Tai y en este episodio hoy del podcast de Be Here Project platicaré con Pablo Laguía, uno de los fotógrafos más relevantes de España y quizás del mundo. Su trabajo ha sido publicado en medios como Vogue y Harper's Bazaar. Su agenda se llena todos los años con bodas en diferentes países, desde Estados Unidos, México, Marruecos, Malasia y hasta Australia o Noruega. Y lo más importante de Pablo, de toda su trayectoria y experiencia, es que su marca ha logrado posicionarse en el lugar donde está porque ni un solo día ha dejado de hacer su trabajo con la idea de que está contando historias. Tenemos el honor de contar con su presencia en el Congreso de Fotografía de Be Here Project y precisamente de eso platicaremos hoy, en su camino, sus lecciones, sus gustos y el tema que hablará en el Congreso, el storytelling como herramienta de ventas. Pero antes de empezar, como siempre nos acompaña aquí Oriana, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado?
1: ¿Cómo estás, Tai? Yo estoy muy bien, Gracias. ¿Y tú?
0: Bien, cada semana disfrutando un poco más de ese proceso y yo creo que esa pandemia nos quedó con ese, esa voluntad no, esas ganas ¿no? de seguir trabajando. Algunos ya están reclamando por la cantidad de trabajo, pero al final del día yo creo que hay que estar agradecidos, ¿no? De que ya podemos retomar un poco, sí. un poco de esa vida que teníamos antes, ¿no? Ya nos hacía falta, ¿no?
1: Como dicen, work hard, play hard, y creo que tiene que ser así, ¿no? O sea, pasamos un año, o bueno, digamos que unos buenos seis, siete meses sin bodas prácticamente y creo que este es el momento para reactivarse. Yo no sé los demás, no sé los que escuchan, pero yo necesito y necesitaba antes reactivarme. Así que esto me gusta, me gusta de nuevo el hustle y estar viajando y estar grabando y estar reuniéndome y no sé. Creo que, claro, todo tratando de mantenernos como lo más saludables posible, pero hay trabajo y eso para mí es lo más importante. Qué bueno Por ejemplo, este podcast que nosotros empezamos, o sea, desde el día uno empezó este podcast en pandemia y lo seguimos haciendo y seguimos sacando un episodio cada semana y aquí vamos. Lo que nos lleva a también recordarle a todas las personas que están escuchando que por favor se suscriban al podcast en la plataforma favorita que les gusta usar, pueden dejar un review en Apple Podcast y eso nos ayuda muchísimo y pues nada, que lo compartan con sus amigos. Así que vamos a apoyar un podcast que empezó en pandemia y que puede seguir todavía sobreviviendo, aun cuando ya se está reactivando la vida.
0: Así es. Yo creo que es uno de esos proyectos que yo tenía miedo de fallar, digamos, de dejar a medias, ¿no? Porque me imagino cuántos podcasts nos empezó durante la pandemia.
1: Muchísimos. Yo
0: recuerdo que durante la pandemia los micrófonos, los accesorios para producir podcasts estaban todos sold out. Sí. Tanto es que vendí mi micrófono, un micrófono que compré hace cinco años, lo vendí. Al mismo precio. No bajó. <risa> no me digas. De hecho, aumentó de precio. Pero ya regresamos a la normalidad. Todos los micrófonos ya están en stock y no sé cuántos podcasts siguen sobreviviendo. Pero mientras uno de ustedes siga escuchando, aquí seguiremos semana con semana.
1: Así es, chicos. Muchísimas gracias. Y faltan cinco semanas para el Congreso de Fotografía. Cinco. ¿Cómo te sientes, Tae? Eh? ¿Estás emocionado? Un
0: poco nervioso. Yo creo que, como todo proyecto, a veces no nos damos cuenta de la escala o del impacto que uno puede causar, ¿no? Y para mí está siendo una experiencia demasiado abundante, ¿no? Toda esa sinergia, de los speakers, todas las personas que me mandan mensaje agradeciendo, o todas esas personas también que están reclamando y son haters. <ríe> muchas gracias por todos esos comentarios.
1: Todos son bienvenidos.
0: Todos son bienvenidos. No hay, no hay discriminación aquí en el Congreso. Así que, <ríe> pero definitivamente me está abriendo nuevas perspectivas y es mi... Es mis sinceras ganas de querer, poder y apoyar a todos los creativos que están empezando o esos creativos que están en el medio y se sienten un poco estancados. Sí. Espero que pueda ser de ayuda en ese proceso y eso es lo que nos mueve aquí en bigger Project. No solamente yo, pero todas las personas que son parte de esa comunidad.
1: Sí, estoy segura que sí. Yo creo que cada semana seguimos, sobre todo tú y yo, cuando hablamos del podcast, ¿no? seguimos entendiendo como realmente el alcance que está teniendo este proyecto en las personas y cada vez que se nos acercan y nos dicen que les gusta, que de verdad les aporta valor, eso es algo muy bonito. Y creo que todo lo que se está haciendo alrededor del de proyecto de Be Here, creo que está haciendo a las personas preguntarse muchas cosas, ¿no? Preguntarse cómo realmente a dónde están llevando sus marcas, de qué manera las quieren llevar, si les está haciendo feliz su proceso y sobre todo también como qué historias se están contando cada uno. Yo creo que tú y yo hablamos de esto en uno de los episodios de, de la primera temporada, no sé si el segundo o el tercer episodio en el que hablábamos de las historias que nos contábamos o que queríamos contarles a los demás, ¿no? Y creo que también con eso podemos ir a, al tema del que va a hablar Pablo en su ponencia en el Congreso de Fotografía y el tema del que hablaron en la conversación que van a escuchar todos ustedes hoy en este episodio. Creo que Pablo es... Un fotógrafo increíble, yo pues tengo un tiempo revisando su trabajo, siguiéndolo, lo admiro muchísimo, creo que su manera de manejar la luz y la composición no lo tiene muchas personas y estoy muy emocionada de escuchar qué es lo que Pablo tiene que decir, no solamente en esta entrevista, cómo ha sido su proceso, cómo ha sido su experiencia hasta ahora, sino también en la ponencia del de Congreso de Fotografía, porque creo que es... Uno de los ponentes más valiosos. Todos son muy valiosos, pero la verdad es que la experiencia de él de, creo que más de 15 años tiene de experiencia.
0: Más de 20, más de 20. Más
1: de 20. Ah, bueno, tiene que actualizar su página.
0: Es, abuel, es abuela en la industria de la boda.
1: Bueno, pero es una persona con muchísimo talento, entonces creo que es muy valioso tenerlo aquí, no solamente en el episodio de hoy, sino también en el Congreso.
0: Así es. Sin más y menos, aquí dejamos la entrevista que hice con Pablo Laía. Disfruten, chicos. Hoy tengo el gusto de estar aquí con el señor Pablo Laguía, muchísimas gracias otra vez. Siempre es
2: un honor recibirlo en este espacio. <risa> ¿Cómo estás, Pablo? Estamos muy bien. Muchas gracias. Ya tenía ganas de verte. <risa> Oye,
0: ¿qué cuenta? ¿Qué has hecho últimamente? Ahorita que estamos ya a la, casi a la mitad de 2021.
2: Pues, ordenar ideas... Eh. Ordenar ideas y... <risa> y ordenar ideas. Y ordenar ideas. Ir mucho a la playa. Vive cerca de la playa? Sí. ¿A cuánto? Pues lo tendría 15 kilómetros, una cosa así. 15, oh, qué bien! 15-20 kilómetros. ¿Y qué tal la playa? ¿Es así caribeña, turquesa o es? Playa, playa, playa mediterránea. <risa> <risa> no, es, no es como la del Caribe de ahí... Uh -huh. No, pero son playas muy tranquilitas de arena. Bueno, aquí es Arena Blanca. Uh
0: -huh. Está muy bien. Perfecto. No Vamos a
2: empezar. Me gustaría saber un poco de tu
0: pasado, Pablito. ¿Qué grupo perteneciste cuando estaba en la preparatoria,
2: cuando estaba en el colegio? ¿Qué tipo de joven eras? Era de los malos, era de los que se sentaban. En la última fila, mm. el que inguiscaba al fuerte para hacer las cosas. Y a mí nunca me pillaban.
0: Era el jefe detrás
2: del sistema claro. de seguridad. Claro. Era el capo.
0: <risa> y que hiciste mucho
2: bullying. Pues la verdad, yo pensaba que me portaba, que me portaba bien. Mm. Pero echando la vista hacia atrás, creo que, creo que sí, creo que, que era bastante malo.
0: Ok. Ahí va una disculpa pública a todos los estudiantes del pasado que Pablito
2: sí, les, amargó, les amargó les la amargo.
0: situación. Hoy es una persona sana, enfocada
2: en la fotografía de moda. Si sí, sí, alguno ha tenido que ir al psicólogo por mi culpa y cosas de esas, lo siento mucho.
0: Solamente no manden la, la cuenta, la cuenta va por.
2: Cada quien. No, eso ya cada uno, sus traumas cada uno que los lleve como pueda.
0: <risa> Oye, ¿y qué, entonces ¿cómo, cómo estaba en tus calificaciones?
2: ¿Era un buen estudiante, mediano o...? Era, la verdad es que era bastante malo. No, uh -huh. no, no me interesaba, no me interesaba mucho. Era como una obligación uh -huh. hasta que
0: encontré la fotografía. Y entonces a través de la fotografía fue cuando empezaste a encontrar un poco más, digamos, tu camino. Sí, mi orden en mi vida. Ok. ¿Pero cómo te llegó la fotografía? ¿De repente estabas ahí en la preparatoria, te estabas portando mal, ¿de repente te cae una cámara o cómo es? No,
2: no. Yo, bueno, al final he trabajado. He hecho, he hecho muchísimas cosas. Pero en mi casa siempre... mi padre siempre le gustaba mucho la fotografía y realmente no fue una cosa que... Bueno, que yo decidiera, ¿no? Yo en aquel momento realmente creo que no quería hacer muchas cosas, yo solo quería disfrutar de la vida y no, no pensaba en que existía un futuro ni que, ni que yo me tenía que poner las pilas en ese momento para luego tener un mejor futuro. Realmente él, es decir, mi padre, fue el que me dijo «¿Por qué no tiras por aquí?». Y en mi casa teníamos un laboratorio de blanco y negro. Y bueno, era una cosa que a mí me entretenía y me gustaba. Mm. Entonces empecé un poco por ahí. Incluso me puse antes de eso me puse a estudiar electrónica. Yeah. Pensando que digo, bueno, pues arreglaré cosas. Yeah. Pero no. Y al final pues lo enfoqué en Bellas Artes. Perfecto, así empieza el camino. <risa> en el mundo de la fotografía de Pablo Guía
0: Si tú tuvieras la oportunidad de empezar otra vez... Y sabemos que esa pregunta quizás no es la óptima porque nadie empieza con mil dólares de negocio. Algunas personas, tal vez, pero en gran mayoría vamos a decir que no empezamos con un presupuesto así tal cual. Pero si tú tuvieras, ¿cuál sería tu orden? ¿O cómo invertirías mil dólares para empezar tu negocio
2: el día de Jabel, hoy? Yo creo que la, la pregunta es una pregunta trampa porque creo que podría contestártela ahora mismo con lo que sé de varias maneras. Pero creo que para mí lo más correcto sería... Bueno, sería invertirlo invertirlo en idiomas. Uh -huh. Creo que sería para mí lo más correcto. Pero si te soy sincero, creo que haga lo que haga, creo que la vida y el tiempo que llevo trabajando, creo que es el camino al que me lleva. Creo que eh, ni dándome mil mmm, dólares me podría haber saltado ciertas cosas. Okay. Sí que está claro que invertiría más, a lo mejor, en, en marketing para mi marca... Uh -huh. Y si fuese totalmente inteligente y quisiera saltarme todos los pasos y no aprender nada pero agendar bodas, directamente cogería los 10.000 dólares, me gastaría 1.000 en la cámara uh -huh. y un objetivo y me cogería los otros 9.000, invertiría 1.000 Uh -huh. en ir a hacer una boda a un sitio para tener un portfolio, otros mil en ir a otro sitio y tendría nueve bodas increíbles uh -huh. para tener un portfolio increíble y empezar desde, desde cero con un trabajo espectacular. Perfecto, yo creo que
0: en eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que antes, no sé, eh, la cuestión de creación de portfolio, yo creo que es un tema que se habla pero habla muy superficialmente. Porque quizás las personas tienen un... Como artista, no sé si eso mueve en el ego o en la industria de la boda, por ejemplo, se siente un poco, ah, es que fue un style shoot, fue una boda planeada, fue un, un shoot estilizado con novios no reales. Y quedamos en esa, en esa conversación de un punto pequeño que no es tan importante, si es real, si son modelos, si no son... Yo creo que podríamos tener esa conversación con un otro nivel, con una perspectiva más amplia de negocio ¿no? por ejemplo, una de las razones por cual yo conocí tu trabajo Paulo, fue por uno de los más icónicos que hiciste que fue, no sé, ahí con pájaro y tenía ¿cómo se llama? es un bien antiguo que tenía hasta un poema Ay, no una, una, no sé, como si estuviera cazando algo no sé pero fue un stage tan fuera de lo que era una boda que me tomó la atención. Y dije, ¿Quién fue el fotógrafo que hizo eso? Entonces puede ser que quizás yo piense que mm, hacer una boda yo de esa manera sea fuera de mi posibilidad, pero llama la atención por lo menos.
2: No, entonces. Sí, a ver, yo lo que sí que tengo claro, lo que sí que tengo claro es que ahora mismo tendría a lo mejor otras preferencias incluso, incluso de estilo. Mm. Es decir, con lo que sea ahora mismo no hubiera perdido el tiempo en ciertos estilos. <risa> <risa> Pero tú no crees
0: que eso fue también etapa, es porque tú pasaste por ciertos años que fue una transición.
2: Por supuesto, claro, uh -huh. por eso, por eso lo que pienso es que creo que al final la vida es lo que te lleva. A, a esta situación. Uh -huh. es, es muy fácil decir ahora lo que haría hace 10 años. Uh -huh. Pero claro, yo ahora mismo le puedo dar eh, los mil dólares a quien sea uh -huh. y le va, a faltar, le va a faltar vivencia. A lo mejor tiene la uh -huh. idea y, se, y puede gastar el dinero en marketing y crear una empresa súper sólida de la nada pero le va a faltar experiencia. Sí, que es un factor que no hay cómo comprar. Al final, ¿cuántas veces te has equivocado? Un montón de veces. Yo me he equivocado muchísimas más veces de las que he acertado. Sí. Al final, bueno, pues a base de equivocarte, creo que te das cuenta de, de cómo llegar a esas cosas.
0: Uh -huh. Perfecto. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que has recibido y que te ha funcionado en tu fotografía? de ¿Tienes algún consejo así en específico que te recuerdes
2: a ver, algo específico, no te sabría decir qué consejo me pudieron dar en algún momento, pero sí que hay una cosa que para mí es súper importante y esto vamos, me lo han repetido y me lo ha repetido mucho mi familia y es tienes que ser constante. Mm. Es decir, me da igual que tengas más talento, menos talento, sea lo que sea pero tienes que tener mucha constancia uh -huh. tienes que estar es decir al final cualquier persona llega donde quiere llegar le puede costar más o menos tiempo pero cualquier persona llega pero si no eres constante no llegas a ningún sitio
0: hecho es mejor que perfecto sí es, eso de la consistencia es algo que también uno se va dando cuenta con la experiencia es muy difícil explicar ese concepto ahorita de la consistencia a una persona que va empezando porque no va a captar eso. A veces va a captar otras cosas técnicas, pero esa, lo que tú estás diciendo, yo creo que tiene un trasfondo muy profundo y no es solamente una consistencia en el trabajo, de ah, consistencia en la foto. Es consistencia en todos los aspectos que va involucrando. Es difícil todos los días dar la cara, ¿no? Es difícil enfrentar con todas tus problemas todos
2: los días. ¿Esa es consistencia? Sí, al final es... Creo que, creo que la vida al final son, son proyectos y tú, tú tienes un proyecto de vida y tienes que ponerte tus metas. Hay metas que te cuesta poco tiempo conseguirlas y hay otras pues, que te pueden costar toda la vida. Pero bueno, hay que estar ahí. Lo que no hay que hacer es, es tirar la toalla y ya está. No, es... Me sale mal, me levanto y vuelvo a repetir. Me sale mal, me levanto, me vuelvo a repetir. Hasta que al final te sale bien. Y cuando te sale bien, ya sabes por qué te ha salido bien. Uh -huh. Entonces ya intentarás no volver a caer otra vez ahí. Que seguramente vuelvas a caer, pero te acordarás de que, que dirás, de vuelto a caer.
0: Ya, yeah. está muy interesante esa plática. Una pregunta, Pablo. ¿Tú visualizaste a dónde querías llegar como Pablo, la guía fotógrafo de boas? ¿O tú fuiste descubriendo... Y vas descubriendo todavía esas metas. Porque estamos, si hablaste de metas largas y metas cortas, ¿tú tenías esa visualización?
2: No, yo llevo... Esta parte la hemos, la hemos hablado tú y yo alguna vez, en Petit Comité. Yo llevo muchos años, muchos años con esto. Al final creo que son ya... No sé si hacen este, este año, son 23 años o una cosa así. Es decir, es demasiado tiempo. Pero es demasiado tiempo perdido. Es mm. decir, mucho tiempo dedicándole a una cosa pero sin, sin corazón, sin, sin rumbo. Mm. Entonces realmente sí que llegó un punto donde yo decidí cambiar y ahí sí que me puse una meta. Pero además me puse una meta a muy corto plazo. Me la puse con un congreso, me la puse con, con BodaEfe. Yo llegué, llegué un año a BodaEfe y vi que se hacía el, el fotógrafo revelación. Yeah. Y yo estaba en plena evolución, en pleno cambio. Pero yo lo primero que pensé es, yo quiero presentarme, mm. quiero presentarme aquí, pero mm. quiero presentarme con una propuesta nueva, con algo que realmente piense que puedo hacer distinto. Y ahí es donde yo empecé un poquito a ponerme una meta a corto plazo, de dónde quería llegar en muy corto plazo. Era presentarme ahí, cambiar un estilo, de 15 años trabajando, no tenía para hacer una web nueva. Ya. Yeah. Y había hecho, pues, no sé, hacíamos una media de 50, 60 bodas al año. Mm. Y no tenía trabajo para poder publicar en una web nueva. Entonces, ahí es donde empezaba mi evolución.
0: Entonces, el punto de cambio fue más bien en cuestión de estilo, algo más personal que la cuestión de negocio. Porque para ti sí estaba funcionando lo que estabas haciendo. Estabas agendando tus bodas, simplemente ya llegaste a un punto donde querías algo nuevo. ¿Fue eso el punto de cambio
2: para ti? El punto de cambio fue la fotografía. Mm. Es decir, fue el ver que a mí, mi hobby siempre ha sido la fotografía, pero no me gustaba lo que estaba haciendo. Había llegado un momento de mi vida donde realmente mi trabajo era malo. Wow.
0: Esa, Pablo, es una de las conversaciones más honestas que tú puedes tener como fotógrafo, porque yo me imaginaría, y tengo conversaciones con fotógrafos todavía hoy, que está haciendo, digamos, fotografía desde hace cinco años, diez años, con un cierto estilo. Y tiene miedo a ese cambio. Es difícil porque tú estás creyendo. El tiempo que tú invertiste, por ejemplo, en la fotografía antes, desde hasta ahora, son demasiados años para un día decir sabes que todo lo que ha hecho es mierda, ahora voy a empezar otra vez.
2: Mira, yo, yo, empecé, yo empecé con la fotografía haciendo una cosa que me encantaba. Y era fotografía de viajes para revistas. Uh -huh. Entonces, eso me encantaba. Yo disfrutaba cuando mi trabajo tuvo que evolucionar a que ahí ya no pagaban bien y montar un estudio, me metí en esta industria, en la industria de las bodas, del reportaje social. ¿Pero qué pasa? Que tal y como iban pasando los años, esa ilusión se va perdiendo, se va perdiendo y sí que vas trabajando y sí que vas teniendo para pagar facturas, para ahorrar, vas ganando dinero. Pero se transforma el estar trabajando de tu hobby al ser un trabajo más, daba igual de lo que estuviese trabajando. Entonces yo realmente en mi cabeza le estaba dando muchas vueltas y llegó un día, me acuerdo que era, creo que era jueves, y le estaba dando vueltas, le estaba dando vueltas y dije, tengo que hacer algo con mi vida. Y dejé pasar el viernes, eh, hay una chica que siempre ha trabajado conmigo y sigue trabajando conmigo, trabajaba conmigo en el estudio y a día de hoy sigue trabajando conmigo. Uh -huh. Y yo le dije, Lola... Tenemos que, tengo que hacer algo. Digo, no sé el qué, pero tengo que hacer algo. Pero lo dejé así, sin saber nada más. Y me fui a mi casa. Pasé el fin de semana y cuando llegué el lunes, le dije... Todos los lunes teníamos una reunión, todos los que trabajamos allí, y les dije... Primero hablé con ella y luego les dije al resto de la gente, la semana que viene cierro el estudio. ¡Guau! Wow. Claro, la gente... Lola me decía, bueno, esto es que a este se le ha ido un poco la pinza. <risa> ¿Fumó, algo, ¿eh? fumó algo de la flor sí, ¿eh? ¡Claro! <risa> Y ella, que es como una madre, me dijo, mira, vete esta semana de vacaciones y la semana que viene ya hablamos. Y le dije, no, no te preocupes, que, que estoy bien. <ríe> estoy bien. Hablé con, hablé con mi padre... Ajá. Con mi padre, con mi madre, les dije, mira, voy a cerrar el estudio. Y ellos me dijeron, pero estás loco, un negocio que funciona, funciona pues, más de 15 años, más o menos, eran entre 10 y 15 años. Uh -huh. Era de locos. Wow. Llegó el lunes y les dije, empezar a decirle a los proveedores que se cierra. Y traspaso el estudio. Bueno, al final el estudio se lo quedó una pareja que estaba de prácticas allí y lo sigue sigue llevando el nombre, no el estudio. Uh -huh. es decir se, quedado, se quedó con eso y a Lola le dije no Lola tú no te preocupes vas a seguir trabajando igual pero desde tu casa digo pero bueno a día de hoy tenemos bodas vamos a hacer esas bodas que tenemos tenemos ese, ese trabajo que nos queda uh -huh. pero todo este tiempo vamos a buscar qué realmente es lo que vamos a hacer porque no pensaba hacer bodas y me fui a hacer moda, me yeah. fui a hacer un máster de moda y a la semana de estar haciendo el máster de moda dije esto no es lo que quiero <risa> <risa> y nada uh -huh. y a partir de ahí la verdad que estando haciendo el máster de moda empecé a conocer gente, a conocer fotógrafos y allí me, me empezaron a enseñar fotógrafos de bodas yeah. y ahí fue donde empecé a ver fotógrafos americanos que estaban haciendo un trabajo que yo decía uy, pero esto no son bodas uh -huh. esto no es lo que yo estoy haciendo todos estos años, entonces ya me piqué y me picó el gusanillo de decir no tengo que empezar a hacer lo que a mí siempre me ha gustado e intentar evolucionar mi fotografía, sea la que sea, uh -huh. hacia, hacia ese estilo.
0: Me gustaría, digo, vamos a tener un tiempo, pero me gustaría entrar un poquito más de ese mindset porque es un riesgo y ese es el problema de muchos fotógrafos. Tenemos miedo a ese riesgo, de, al punto de que digas, ¿cómo voy a dejar algo que he trabajado tanto o cómo voy a dar un salto nuevo a un nuevo mercado y decir a mi mercado atrás que ya no no y veo esos, esos fotógrafos que hoy están como tú y varios fotógrafos que me inspiran en algún punto de su carrera tuvieron que dar ese salto de riesgo decir, ¿sabes qué? quiero algo diferente para mí yo creo que eso no era para mí esa conversación es súper es cuando tú diste ese salto ¿Calculaste los riesgos? tenían en tu cabeza como que un cálculo? Tú, por ejemplo, que tenía Lola ahí como una persona que... Sí. No tener? Tienes que calcular como que, a ver, eh, si salgo aquí, necesito pagar las cuentas, necesito pagar su sueldo, tengo que hacer algo. ¿Tenías algún
2: plan o fue más o menos así? No, a ver, yo, yo a grosso modo, yo eché números y pensé, a ver, tengo un año para poder decidir, ¿Qué voy a hacer? Es decir, ¿hacia dónde voy a llevar el negocio? Uh, Tengo un año de, un año de, de evolución, yeah. por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo seguía teniendo trabajos que tenía del año y entonces sabía que iba a poder ir haciendo. No uh -huh. tenía el negocio físico y tenía que ir evolucionando ese estilo o tenía que ir evolucionando mi, mi fotografía, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que tenía una previsión. Mira, yo... Yo sí que veo una cosa que tú tienes, que realmente no lo veo con tanto mérito. A mí lo que me pasó es que llega un punto que cuando tú ves tu fotografía y te das cuenta de que es una mierda, de que no te gusta lo que estás haciendo, te toca un poco, te toca un poco el corazón, ¿no? Dices, es que más que nada es porque yo he invertido toda mi vida en esto. Yo lo único que pensaba era, si no soy capaz bueno, de ganarme la vida con esto que llevo toda mi vida creo que puede ser el momento de decidir si quiero seguir con esto o quiero un trabajo, trabajar en cualquier sitio donde me paguen y no, te, no tener calentamientos de cabeza. Wow. Entonces, era, era un poco eso. Y yo soy, soy una persona que, por la educación que he recibido y por lo que siempre me han dicho, de que tienes que ser muy constante en lo que haces, yo cuando empecé a ver ciertos fotógrafos, en este caso, uno de los que más me llamó la atención fue Son Flanagan uh -huh. y fue rondando pues, 2012, una cosa así. Que irónicamente no está más en la fotografía de boda. Que irónicamente no está, ahí está. <risa> Cuando yo vi lo que, él estaba, lo que él estaba haciendo, yo lo primero que pensé fue, tengo que saber hacer eso. No, no es estilo ni, ni nada, es decir, mi fotografía tiene que ser a vistas de la gente, igual de buena que la de este fotógrafo. Yo no lo conocía. Luego, con los años, lo he conocido. He tenido la suerte de hablar muchas veces con él, de coincidir muchas veces. Pero yo siempre he pensado lo mismo. Si yo pongo la web de esta persona y la mía aquí, ¿por qué se van a ir conmigo? Mm. Y en aquel momento, yo ponía la web, mi web y ponía la web de cualquier otra persona. No entendía el que fuesen a cerrarme a mí una boda. Entonces, yo realmente sabía que tenía un problema. Si no a corto plazo, a largo plazo. Porque yo lo que sí que sabía era que si yo seguía así, yo me iba a estancar, mi fotografía se iba a estancar aún más y luego salir de la mierda me iba a costar mucho más. Y iba a ser mucho más problemático.
0: Wow. Tenemos dos puntos increíbles, Pablo, que dijiste ahorita. A todos los que nos están escuchando, número uno, el riesgo, chicos... No es emocional. Parte es emocional. Es un riesgo calculado. No vaya mañana a decir, me salgo de trabajo, voy a ser 100% fotógrafo de boda y voy a ganar todas esas bodas de destino. No salga del
2: Congreso sí, no. con la carta de resignación de tu trabajo, chicos, por favor. Eso es importante. No, hay que mirar.
0: El Congreso no se responsabiliza por todas tus sí. pensiones después del Congreso. Pero yo creo que tocaste un punto que no se habla, porque a veces nos gusta posicionar o contar esas historias fantásticas. no Pablo un día se despertó y descubrió que su fotografía no estaba bien y tuvo esa transformación. Pero detrás de eso hay todo un trabajo. Yo creo que quizás lo que tuviste que hacer es trabajar esos 15 años, esperar ese momento. Dio
2: la oportunidad de hacer eso. Claro, por eso cuando te digo lo de Ahora mismo pensando en, en qué haría, realmente lo veo, lo veo complicado. Lo veo complicado porque, además, te digo una cosa: no, la, gente, la gente te mira porque hayas hecho ciertas bodas o hagas ciertas bodas. Sí, te, te mira como wow, qué bodas está haciendo o qué, o bueno, o lo, lo que sea, o estás de moda hoy y mañana dejas de estar de moda, igual, porque pasa la ola. Y tú ni te enteras. Yo sigo estando en evolución. Y además, casi te puedo decir que ahora, no tan bestia, no un cambio tan radical, pero, pero sí. ¿Por qué? Porque ahora veo otras necesidades en el mercado, veo otras cosas que realmente veo otros clientes que son los clientes a los que yo quiero dirigirme. Y veo que mi marca, mi, todo el trabajo que llevo hecho, no va destinado a ese tipo de cliente al que yo me, estoy, me quiero dirigir ahora mismo. Entonces, estoy evolucionando todo eso, otra vez.
0: Y es una constancia, y eso yo creo quizás es la constancia, de siempre estar en esa educación, en ese progreso, todos los días tener esa consistencia de decir, a ver, ¿qué es lo que puedo mejorar? <risa> es difícil eso, ¿no? ¿Quién fue el fotógrafo de tu boda, señor Pablo guía
2: Pues el fotógrafo de mi boda fue un grandísimo amigo, y una persona que me, ha, que me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y fue Serafín Castillo.
0: Te, te, te casaste después de... Entonces en la ola ya nueva... <risas> Sí, me casé ya en la ola nueva. Ya pudiste, ¿Ya pudiste escoger bien tu fotógrafo? Puedes elegir bien mi fotógrafo. Oye, pero no, nunca casaste entonces antes, digo... ¿Tú conociste a tu esposa ahorita, reciente,
2: entonces? Eh, nosotros pasado? llevamos casados seis años. Okay. Seis, siete años. <ríe> y la conocí hace diez Perfecto. Entonces llegó justo en el momento. Claro, claro. Además, ella vivió conmigo que realmente ella fue uno de los causantes de, de toda esta transición. Yo creo que, que ella fue la que me dio el empujón y la fuerza para poder hacer esto.
0: ¿Con qué canción entraste a tu boda, Pablo? ¿Cuál fue la canción del primer baile?
2: Pues, pues fueron fue una, fue una canción de fue Welcome to the Jungle. Welcome to the jungle de the Guns N' Roses. Sí. <risa>
0: Eres bien rocker, entonces. Sí, entré, entré con esa. Órale. Bienvenida a la jungla. Sí. <risa> <risa> Oye, eh, ya hablamos un poco de ese cambio, pero ¿qué es lo que
2: te quita el sueño actualmente? Fuera la edad. <risa> <Uf>. <risa> <risa> no, me quita, me quita el sueño un poco el ver. Bueno, el mirar al futuro, porque, mm. bueno, quieras que no, 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 es mirar, no es mirar la edad, pero sí que es ver hacia dónde, va la, hacia dónde puede ir la fotografía. Yo no, no, nunca he pretendido ser una persona que tenga que estar vigente en el mundo de las bodas ni nada de eso, pero pretendo cerrar bodas. Pero claro, no sé hasta qué edad, entonces también eh, ver otra manera de poder ganarme la vida, es decir, tener todos esos ahorros. Yo, lo comentamos una vez, a mí, yo estoy sin hacer una boda, pues ya llevamos la última boda, bueno, llevo más de un año, la última boda la hice cuando fue el cólmico del año pasado, fue cuando nos vimos. Uh -huh. Pues ahí venía yo de una boda. Yo no he vuelto a hacer una boda, pero sí que he hecho un buen trabajo todos estos años para no tener que estar preocupándome de que si estoy dos años sin trabajar, bueno, sé que voy a perder mucho dinero pero no lo voy a pasar mal del todo. Pero claro, ahora me preocupa todo este tiempo perdido y este dinero perdido que tengo que volver a recuperar. Uh -huh. Y la evolución un poco de, de las nuevas tecnologías, de que ahora uh -huh. pues, tienes que ser casi más influencer que fotógrafo y uh -huh. todo esto, y es una cosa que me duele en el alma, pero es que no va conmigo. <risa> no. Yo...
0: <risa> Sí. Pero yo creo que, ¿sabe lo que, lo que pienso? Es de cierta manera, tú, yo creo que esa es una de las cosas que no, yo creo que nunca se menciona, que es la experiencia y saber hacer la lectura en la industria como de arriba, tener una visión más. Desde arriba para ver qué es lo que está pasando y para hacer esas modificaciones. A veces cuando tú no tienes la experiencia, estás tan enfocado abajo, intentando de hacer los procesos desde abajo, que no te da el tiempo de hacer la lectura desde arriba y te vas en la onda, vas siguiendo el otro. Pero cuando tú empiezas a ver, haces una lectura más de arriba, ya puedes ver a dónde está yendo eso, ¿no? Entonces yo creo que tienes un, una increíble habilidad de hacer la lectura, pero no solo eso, es enfrentar y ser honesto con los obstáculos que tienes, es enfrentar de una manera un poco menos emocional y quizás un poco más objetiva, que es súper difícil hacerlo como creativo, ¿no? Pero hablando de creatividad, vamos a hablar un poco de tu tema para el Congreso, que es Vende a través de Storytelling. Increíble tema. ¿Me podría hablar un poquito brevemente de qué se trata?
2: A ver, hay una, hay una cosa que yo durante todo este tiempo le, le, siempre le he ido dando muchas vueltas. Y a base de hablar, a base de hablar con todas las parejas, es decir, yo intento hablar después de haber entregado el trabajo pues con casi todas las parejas. Y quiero que me den su feedback y que me digan, que me digan lo que les ha parecido bien, lo que les ha parecido mal, lo que más les gusta... Bueno, y siempre me he dado cuenta de una cosa, que mi fuerte, o uno de mis fuertes, o que yo pienso que es de mis fuertes, porque es donde se fijan los clientes, es un poco la manera que tengo de contar, de contar las cosas en los posts de la web, ¿no? Uh -huh. Gracias a eso me he dado cuenta de que existe una manera de poder guiar a los clientes hacia donde tú quieres uh -huh. y que te vayan contratando por esos trabajos que ya has hecho. Entonces, sin desvelar mucho, pues quiero enfocarlo, quiero llevarlo un poco a eso, a cómo contar tu trabajo y cómo una vez que lo tienes, una vez que tienes ese trabajo ya hecho, cómo hacer que te genere más trabajo para los siguientes clientes, que no se quede en voy a enseñar la boda tan bonita que he hecho.
0: Eso está increíble porque yo creo que, es el obstáculo de muchos, y especialmente cuando tú haces una sesión o una boda que quizás puede ser un poquito cambiar, como que un punto de cambio, ¿no? Puede mover un poco la aguja hacia donde tú quieres ir, pero estamos esperando todo el año para esa boda que todos tenemos en la mente, ¿no? Esa boda sí ahora me va a cambiar. Hacemos la boda, documentamos la boda y no pasa nada. Sí. no pasa absolutamente nada continúa todo igual y no sabemos cómo llevar nuestro negocio al próximo nivel no entonces yo creo que va a estar increíble ese tema Pablo yo creo que muchísimas gracias otra vez por ser parte de ese congreso online de Be Here Project estoy seguro que no hay duda que el valor que la gente va a recibir comparado con el precio que estamos cobrando va a ser
2: demasiado grande sí ya te lo digo yo que sí.
0: <risa> Solamente en la presencia de Pablo, la guía necesita dos aparte otros nueve es demasiado, chicos. No hay excusa para no ir. Y puede ser hacer una pregunta libre, una pregunta que viene de Oscar. Cada, uh -huh. cada speaker está haciendo una pregunta para el que sigue. Y vas preparando una pregunta porque necesito una pregunta que hagas para Jessica Cruz. ¿okay? La pregunta de Oscar es si tuviera que escoger un mercado de bodas, ¿decidiría estar dentro de España solamente o solamente fuera de España?
2: Oscar es muy cabrón. No. Oscar, Oscar me, conoce, me conoce muy bien. Oscar me conoce muy bien. Es una gran pregunta. Es muy gran pregunta. Muy buena. Y una respuesta corta no tengo. Pero... Pues, a ver, realmente buscaría el mercado internacional por el tema económico, uh -huh. es obvio, preferiría hacer 15 bodas a un precio mucho más alto donde ganase mucho más. Pero luego entra la parte familiar, uh -huh. que si tú tienes un mercado local, esto ya lo he hablado yo con él muchísimas veces, al final el poder dormir en tu casa, eso no tiene precio. Eh, al final todo el mundo mata por esas bodas de destino y están... Pero luego te das cuenta que, que las bodas de destino están muy bien y bueno, pero tener un mercado local sólido, eso, vamos, no tiene precio, porque más que nada, a día de hoy yo seguramente a lo mejor estaría haciendo bodas aquí.
0: Yeah. Y una pregunta, tú, ¿cuál sería entonces para ti un porcentaje óptimo así en la cabeza? Quizás unos 50-50. 70 30 para ti actualmente cómo estarías más confortable con esa
2: ese porcentaje yo creo que lo más lo más sensato todo depende del nivel de bodas que en el nivel de bodas que te muevas uh -huh. no no es lo mismo el que está cobrando tres mil dólares al que está cobrando 10.000 uh -huh. no porque claro eh, si estás cobrando 10.000 te diría que preferiría 75% <risa> fuera, ¿no? Y el resto tal. Pero bueno, de una cosa normal, pues yo te diría que un 50 a 50.
0: Perfecto. Ese balance, chicos, yo creo que es algo que eventualmente, naturalmente uno se va a dar cuenta, que es algo que es difícil explicar también. Es más con experiencia y cómo va contextualizado a ti, ¿no? Yo también estoy en la misma posición. A veces cuando hago bodas de destino, y ese es un ejemplo, el fin de semana hice una boda de destino, terminé la boda y me dio mucho más ganas de regresar a la casa. Y sí que manejé cinco horas después de la boda porque quería estar en mi casa y no estar <ríe> en un hotel. Claro. Y es una sensación. Y eso va cambiando también, ¿no? Contextualizado si tienes hijos o si tienes familia. Bla, bla. Pero en fin, muchísimas gracias por tu tiempo Pablo. No, Muchísimas gracias a ti eh, Muchísimas gracias por confiar en ese proyecto de verdad no tengo palabras para agradecer dando no solamente a toda la comunidad y todas las personas que van a asistir al Congreso ¿Dónde te podemos encontrar, Pablo? Me gustaría saber primero si tienes alguna plataforma o vas a lanzar alguna plataforma donde podemos encontrar un poco más de educación o acercar más contigo
2: Pues ahora mismo si no pasa nada ya en este mes Inauguraremos una como una pequeña academia en la web. ¿PabloLardín.com? Sí. Perfecto. Y ahí, y ahí empezaremos a darle un poquito de movimiento, a subir alguna cosita. Nos dejaremos ver un poquito más.
0: Perfecto. Así que estén pendientes,
2: chicos. Pero mientras, síganlo en
0: Instagram. Es arroba pablo-bajo. La, la mayoría de ustedes no hay como no conocer a Pablo Laguía, pero definitivamente va a lanzar próximamente un espacio donde van a poder aprender un poco más, acercar un poco más con Pablo y entender su proceso. Es uno de los fotógrafos que más admiro, es uno de los fotógrafos que en cuestión de educación tiene mucho que aportar, no solamente por ser Pablo Laguía o por su estilo. Toda vez que tengo esa conversación con Pablo, me inspira y veo que hay una profundidad que solo va a agregar a los otros. Yo creo que es, es una perspectiva que todo deberíamos de por lo menos experimentar a través de Pablo. Así que muchísimas <ríe> gracias, Pablo. De verdad.
2: Qué, qué bonito, me vas a hacer llorar.
0: <ríe> Nos vemos en julio y puedes contar con todo el apoyo cuando lance tu plataforma. ¿okay? Estaremos pendientes. Y también estamos esperando, ansiosos, a ver cuáles son las nuevas lecciones que Pablo va a compartir con nosotros. <risa> Muchísimas gracias,
2: Pablo, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Bye.
0: Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación con Pablo les haya aportado valor. Y si quieren conocer más de su experiencia a través del storytelling como herramienta de ventas, el tema que hablará en el Congreso de Fotografía, no pierdan la oportunidad de inscribirse en congresodefotografía.com. Nos vemos el 20, 21 y 22 de julio completamente online.
1: Y recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts. Publicamos episodios cada semana y también siguiéndonos en Instagram como arroba Be Project, encontrará muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias. Y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos los links de los que hablamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de la fotografía de bodas. Sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.